0: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos justo a la mitad de la temporada. Y es que la apertura 2023 para Leones Negros se divide en dos, siete jornadas, ya se han disputado, ya pasaron. La octava jornada, la que se está llevando a cabo esta semana, es una jornada de descanso para efectos de los Leones Negros y vendrán a partir de la próxima semana otros siete partidos por delante antes de culminar la fase regular del torneo. Y hoy es turno de hacer ese corte de caja del medio torneo. Vamos a ver cómo vamos, cómo están los Leones Negros hasta este momento, qué tan bien, qué tan mal, qué han hecho bien. ¿Qué ha faltado? ¿Qué áreas de oportunidad? ¿Y qué pasó? Sobre todo en el último partido que fue el viernes pasado. Otro más que se modificó de fecha y hora. Ya lo platicábamos la semana pasada. Y bueno, los Leones Negros con el Atlético Morelia empataron sin goles. Siete partidos disputados, tres ganados, dos empates, dos derrotas, trece goles a favor, solamente siete en contra. Diferencia positiva además, seis, once puntos. Hasta el momento es el balance y es lo que dicen los números del equipo de la Universidad de Guadalajara. Muchos, pocos, buenos, malos. Lo estaremos platicando con el gusto de saludarlos, yo soy Arturo Benavides, gracias por estar con nosotros. Saludo con mucho gusto a Brian Márquez en la producción, a Lulu Martínez en los controles, y por supuesto, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal, Arturo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Brian, a toda la gente que nos escucha, listos para platicar de lo que fue un partido apretado entre Leones Negros y el conjunto de Atlético Morelia, para hablar también de la visita de los Leones de la Liga Premier hacia Orgullo de Reynosa, de cuál será su próximo partido, de la Liga TDP que está a punto de comenzar, ese quizás será tema mucho más fuerte de la próxima semana, pero hay que tenerlo en el horizonte, porque va a regresar la tercera categoría de Universidad de Guadalajara en el fútbol profesional, y también para platicar de la previa del partido contra Lacranes, ah no, ya no existe Lacranes, entonces tiene que descansar Leones Negros, y por ende, es una fecha desierta, esta que seguramente estaba abocada para hacer el enfrentamiento contra el conjunto duranguense, en este caso, se termina perdiendo esta oportunidad de hablar de un partido de fútbol, desafortunadamente, cosas que tiene la Liga de Expansión
0: tienes toda la boca llena de razón, profe, ya se me había olvidado el conjunto de Alacranes de Durango, Sí se enfrentará a Leones Negros, será en actividad de la Liga Premier eventualmente, pero pero es correcto, todo esto es parte de las mermas y de los ecos por lo mal hecho en precisamente las cuestiones directivas, tanto de Alacranes como también evidentemente en la parte de la Liga de Expansión. Bueno, vamos primero lo primero y primero vamos con el partido. El viernes pasado, los Leones Negros se enfrentaron al Atlético Morelia, un partido que al profe no le gustó, que a mí me gustó mucho, pero que coincidimos que le faltó el gol. ¿No? O sea, partamos de eso, es un partido al que le faltó el gol. ¿Por qué terminó empatado 0 por 0 Ya lo habíamos advertido, por ahí si sí recuerda y escuchó bien la semana pasada, Morelia es el rival con el que Leones Negros menos goles marca en sus partidos entre sí. Es decir, con todos los equipos puede promediar un go dos goles, algunos 2.5, algunos 1.8, pero con Morelia está por abajo del 1.5 por partido. no? Son partidos bastante agarrados, bastante apretados. Si a eso le sumamos que ambos equipos llegaban con la etiqueta de ser de las mejores defensivas del campeonato, pues eh, se, se atenúa esta situación. Y si a eso le agregamos el momentum en el que llegaba Atlético Morelia, como un visitante al que le estaba doliendo mucho salir de casa, pues el planteamiento de Carlos Adrián Morales fue bastante reactivo, diría el profesor Carlos Alberto Valdés en estos términos eh, del nuevo fútbol, precavido por decirlo para que todo el mundo entremos en el, en, en el mismo escenario, y entonces el juego cayó en este, como a mí me gusta llamarlo, dientes apretados, mucha disputa de balón, pero hubo llegadas, ¿no? Hubo llegadas, las tuvieron y me parece que el portero Torres, el portero de, de Atlético Morelia, termina siendo factor importante. También Salim tuvo lo suyo, ¿no? Entonces creo que tuvo sus cuestiones, tuvo sus cositas, hay 0-0 infumables, hay unos 0, -0 infumables y hay 0-0 agradables, no quiero decir que fue el mejor partido, no se compara al 5-0 no se compara al 4-1 no se compara a los anteriores partidos como local, evidentemente nada se va a comparar a una victoria nada se va a comparar a una goleada, pero dentro de todo lo malo a mí, me gustó y el resultado y el punto pues ahí queda, no es malo no es bueno, habrá que ver a la vuelta del torneo qué tan de provecho es este empate.
1: Sí, un partido que desde la previa se antojaba como abierto, si veía solamente los antecedentes, Leones Negros venía de golear, de ser goleado cuando menos rozar en el en este resultado contra el conjunto de Atlético La Paz, y Morelia venía de golear, a partir de ello, podría dar esa falsa sensación de que íbamos a tener un duelo abierto, pero si tenemos en cuenta que Morelia había perdido 2, 2 a 0 en su visita al conjunto de Cancún y 4 a 0 contra Mineros, la postura de Carlos Adrián Morales, y así lo hizo saber en la conferencia prensa, iba a ser meramente defensiva. Y sobre todo, llegando a los últimos tramos de los dos tiempos del primer lapso y del segundo, ya se volvió en un juego rácano, porque ya a partir de ahí no quiso jugar el conjunto de Morelia y terminó aplicando la vieja y confiable de si no lo ganaste en 80, no lo pierdas en 10. Y a partir de ahí tuvimos un duelo muy, muy apretado, sobre todo teniendo en cuenta dos puntos. Número uno, como tú ya lo mencionabas, Artur, la postura y el interés de Morelia, que pasaba en sumar que pasaba por no recibir gol y ahí termina sumando por primera vez en calidad de visitante en el torneo y no recibe gol por primera vez en el torneo jugando de visita en patio ajeno a partir de ahí el jugar no solamente contra la dificultad que representa una oposición rival, sino jugar ante la postura del conjunto visitante que era no recibir gol, era todavía remar contracorriente aún más para el conjunto de Luis Alfonso Sosa, que falla en esa consecución del objetivo que era hacer gol, y a partir de ahí, vamos restándole puntos al conjunto universitario, pero el segundo punto, y esto es un poco más de análisis, es realmente llamativo cómo la postura de los dos equipos en cuanto al dibujo táctico y las características de sus futbolistas se, se asemejaron de tal manera que se terminaron por nulificar. Y me explico, ambos desde el dibujo táctico salen con una línea de cuatro, una doble contención, tres volantes ofensivos, sobre todo dándole mucha importancia a quien está por detrás del 9. de un lado Exxon Torres, del otro Fernando Illescas, y su referencia ofensiva no es que sea la más posicional de la división, de hecho me parece que es de las más móviles de toda la categoría, de un lado Miguel Pedrosa y del otro Exxon Rivera, pero si a eso le añadimos que el juego ofensivo de los dos equipos pasan demasiado por la lateral de la izquierda, que también tiene tendencia a incrustarse, e interiorizarse por carriles interiores, Ulises Cardona y Ulises Torres, uno de Morelia, el otro de Universidad de Guadalajara, termina dando que prácticamente vimos modelos muy similares que como resultado se terminaron por nulificar. Y esto, sumado a la buena tarde que tuvo tarde noche, en este caso Antonio Torres, la realidad es que vimos un partido en el cual Leones Negros generó, sí generó, no pudo conseguir la
0: anotación. Me parece que coincidimos, ¿No? En, en, en lo que fue, Morelia vino, hizo su trabajo, cumple el objetivo, se lleva su puntito, y Leones Negros lo intentó ya habrá momento de empezar a platicar como este tipo de detalles. Pero bueno, para cerrar simplemente lo que fue el, el duelo de la jornada número 7, el empate sin goles, pues sacar el, el, el podio de Amores Leones a radio.
1: Sí, en este caso yo me decanto por Salim Hernández con las tres unidades. No es que haya sido gran protagonista, pero sí saca cuando menos un par muy interesantes. La del remate abajo que termina... Cuchareándole el con, con la extremidad superior izquierda, con dos unidades me quedo con Exxon Torres, porque por él pasan las jugadas más interesantes, ese remate de media larga distancia, el mano a mano que tiene contra Torres, que prácticamente que se vaya a checar ese muchacho porque es de cristal, cualquier balón que le rebota en el cuerpo termina cayendo en el suelo, y finalmente Miguel Vallejo, que generó un par de chances, tiene una de las más importantes, y quizá el, el hierro más grande del, del partido, ese impacto con la cara interna del botín izquierdo, que se termina yendo muy, muy desviado. Así que, son esos tres futbolistas los que yo sumo a un conteo que hoy llega al 50% de su
0: actividad. Y ahora vamos a hacer el recuento. Primero, yo me quedo con los tres puntos para Edson Torres, me parece que que el partido es, es, es por demás positivo de Edson, es el más punzante, dos para Salim, ya lo mencionaste, y yo un puntito le doy a Adrián Villalobos. Me parece que los 12, 15 minutitos que entró, entró revolucionado, cumplió con su proceso de recuperación, parecía que el güero iba a regresar. Después de esta semana de descanso, regresa antes y me parece que lo hace de muy buena manera, revolucionando al, a, al equipo. Y entonces creo que eso sería el podio de Amores Leones eh, para un servidor. Después hay otros ecos que nos deja este partido. Un par de acotaciones, ya decía el tema de lesión de, del Güero Villalobos, que ya regresa, ya está dado de alta, ya incorporado al equipo, habrá que tomar ritmo, y, y, y lo habíamos platicado en su momento hace un mes, refuerzo de media temporada. Dos, una baja que tendrá Leones, bueno, dos bajas que tendrá Leones Negros a partir de este momento. Una... Para el partido inmediato que será el de Dorados La de Ulises Torres Acumula su quinta tarjeta de amonestación En lo que va del partido Y habrá que moverle un hombre que ha sido constante En esa lateral izquierda profe Y que el cuerpo técnico de Universidad de Guadalajara No podrá contar con él Habrá que ver en la ecuación Si, si tenemos a Jairo González Si es Rábago Si mueve esa línea de cinco Será interesante ver cómo puede Ajustar esa lateral izquierda El cuerpo técnico
1: eso es tremendo, eso va a ser modificar por completo el armado. Si bien es cierto, tienes una certeza en el banquillo como lo es Jairo González no te termina acumulando minutos de menor y a partir de ahí puede llegar a ser un, un pequeño lastre. En cuanto al juego vas a perder dinamismo, vas a ganar toque de pelota, vas a ganar mucha claridad en el momento de tener el, el esférico, pero va a ser una baja que le duele dentro de que quizás la, la posición... Menos copada cuando pierdes, o más copada mejor dicho, en el momento que pierdes al, al futbolista que es titular.
0: Después, en esa saga defensiva, esto no es la baja, abro un rápido paréntesis simplemente para cerrar la cuestión de lo que fue el encuentro ante Morelia. Es la presentación de Daniel Zamora, ya lo habíamos platicado, lo escuchamos la semana pasada aquí en estos micrófonos a Dani Zamora. Y el refuerzo melenudo se presentó, una defensa que bajó el cero por tercera ocasión en el torneo.
1: Sí, fue una buena presentación de Daniel Zamora, a mí me terminó gustando bastante, sobre todo en el momento de anticipar y en el momento de prevenir el peligro. Si bien es cierto, por la postura del rival no es que haya sido eh, severamente exigido, sí me parece que, que tuvo una buena presentación ante la sociedad Melenuda.
0: Y finalmente hubo una situación que llamó la atención porque en la banca de Universidad de Guadalajara y tal vez no es de tanto revuelo porque no ha tenido los minutos deseados o los a minutos acostumbrados el caso de Felipe López Gutiérrez. Pipe López no salió a la banca con el equipo y resulta se han confirmado malas noticias para el portero de Universidad de Guadalajara porque se confirmó la gravedad de la lesión la semana pasada, previo al partido con Morel, en un entrenamiento, en, un, en unos trabajos, en una chique, Pipe López sufre una una lesión en la rodilla, ruptura del cuerno posterior del menisco medial de la rodilla derecha y es eh, la lesión que obligará a Pipe López a tener que ir al quirófano, tendrá que ser una sutura o, una, o, o un... O, o un recorte, ¿no? dependiendo de, de lo que encuentre los médicos a la hora de, de intervenir a, al arquero canterano universitario, podría ser de cuatro a seis semanas o incluso hasta doce semanas las que esté fuera de actividad. Prácticamente, prácticamente se le termina el torneo de Apertura 2023 al portero de Universidad de Guadalajara. Repito, no había jugado en este torneo, pero había sido una constante en Universidad de Guadalajara los últimos tres torneos, eh, esa rotación entre Salim, entre Pipe pero bueno, hoy, hoy, hoy no será así el portero con más partidos en la historia reciente de Universidad de Guadalajara el sexto en la lista de jugadores con más apariciones en el primer equipo de UDG en esta época reciente pues no estará más
1: aquí la lectura es muy muy interesante y a qué me refiero, número uno hay que ver cómo responde Salim Hernández, ahora sí es Salim el puesto es tuyo, tú eres el titular, tú eres el referente, no vas a tener el apoyo que representa tener a un portero experimentado en el banquillo, que en el momento en el cual puedes perder luces, te puede decir, calma, mira, voltea a ver esto, ten en cuenta diferentes cuestiones, y a partir de ahí va a ser muy interesante este experimento, y sobre todo esta puesta en escena, más que un, un experimento. Número dos, afortunadamente para Felipe López... Termina siendo una lesión que para ser de rodilla es de recuperación eh, corta. Porque pudo haber sido mucho más grave, en especial cuando vienen este tipo de, de lesiones. Y lo hemos visto en el panorama internacional con Tibo Courtois. Normalmente cuando el portero se hace daño en las articulaciones. Se termina por hacer daño de verdad y con, con letras mayúsculas. Aquí termina salvando Felipe López una lesión mucho más grave. Vamos a ver en qué versión regresa y sobre todo también va a ser interesante como si el Cantú recibe esta en, entre comillas oportunidad de viajar con el primer equipo, tener la responsabilidad de ser, de ser el segundo eh, guardameta. Seguramente no va a tener minutos, pero el crecimiento del juvenil va a ser muy importante en estos meses que va a tener que ser el segundo al mando.
0: Y eso es importante, y por eso es importante de repente estar volteando a ver a la Liga Premier, estar volteando a ver a la Liga TDP, para cuestiones así, saber quiénes son los que vienen atrás, quiénes van a ocupar este tipo de lugares, y ya lo decía el profe, o si el Mauricio Cantú, portero de 20 años de edad, 1,99 de estatura, ¿eh? 1,99 de estatura. Y si se
1: estira, yo creo que llega a los 2,15. Fácil. O sea, es... Sí, no, fácil,
0: fácil, fácil, fácil. O sea, si, si a la... mí me
1: llamó mucho la atención como en, en la primavera, en los partidos de, de pretemporada, en el, este marco que tiene la pequeña puerta para ingresar a la cancha 2, se tiene que agachar. Se, <risa> tiene, se tiene que agachar. Y yo fui, precisamente no soy alguien bajito de estatura fui me puse y dije, no, no, no la alcanzo, entonces este tipo sí es realmente no, muy alto.
0: 1.99, prácticamente 2 metros de estatura, lo de lo de Mauricio Cantú, 20 años de edad, y es, eh, y es él. Detrás de él, ¿quiénes están? Hola Fernández, Cristian López Franco, categoría 2006, y Sergio Yael Durán, categoría 2007, así que, juventud por donde quiera que le vean, en la cantera melenuda, en cuanto a los guardametas que están ahí, esperando. Finalmente es una posición, lo sabemos cómo es la posición, así es esto, y hay quien está esperando la oportunidad, y por este tipo de cuestiones. Ánimo, fuerza para Pipe López, fuerza para Pipe López, eh, regresará seguramente el, el, el guardameta universitario, y mientras tanto Leones Negros, pues pues, pues a remar con, con los canteranos y con los jugadores que están ahí ahí abajo en la estructura deportiva de la institución. Cuando tenemos una semana de descanso, pero sobre todo cuando tenemos una semana de descanso en este contexto, creo que es un extraordinario momento como para replantearse, voltear a ver atrás, voltear a ver hacia adelante, y decir, ¿cómo vamos? Estoy casi seguro que en el Club La Primavera, profesor Luis Alfonso Sosa, junto con los auxiliares, Juan Carlos Chávez, profesor Julio Herrera, Hugo Parra, lo hicieron, ¿no? O, o lo están haciendo en esta semana. Los mismos jugadores lo han pensado, seguramente lo han platicado, que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, y en Amores Leones no vamos a ser ajenos a, a este ejercicio. Universidad de Guadalajara, al día de hoy, a, a, a falta de la mitad de los partidos para que culmine la jornada número 8 se encuentra en sexto lugar de la clasificación. Pudiera bajar hasta el noveno, octavo, más o menos, quedará por ahí, ¿no? Seguramente no, no terminará en sexto, ¿no? El tema es que Leones Negros está con siete partidos disputados, tres victorias como local, en esas tres victorias has marcado trece goles, dos empates, ambos empates sin goles, uno en casa, uno de visita, y dos derrotas, dos derrotas en las que no has marcado gol y te han marcado cuatro anotaciones. Una en Atlante, de visita, perdiste por la mínima. Hoy Atlante, sublíder general de la competencia. La otra, ante Atlético La Paz, en Baja California Sur. Hoy el equipo paseño, líder general de la competencia. Este es el balance de Universidad de Guadalajara. Sigue estando entre las mejores ofensivas. Sigue estando entre las mejores defensivas. Esos son los números. Ahora, las sensaciones... Las percepciones, profe. Vámonos a una calificación, ¿no? Para que todos lo entendamos. Cero reprobado, diez extraordinario. ¿Cómo vamos después de medio torneo?
1: Para mí, Leones Negros está entre el 6 y el 7 de calificación.
0: Uh, el profe salió exigente. A juzgar por,
1: por la producción de, de puntos, que está apenas arriba del 50%. por me parece que, que Leones Negros ha tenido notas muy altas, ha tenido notas no tan altas, y me parece que salvo el partido contra La Paz, no ha tenido notas tan bajas. Pero es que es muy, muy llamativo como en siete partidos ya tuviste tres porterías imbatidas, eso eso es bueno, eso, eso me parece positivo, y te has quedado con tres partidos sin anotar, y, y tienes dos ceros a ceros, entonces no, cuatro. tienes...
0: Cuatro partidos sin anotar. O sea, te quedas sin anotar contra Atlante, los 2-0-0 y contra... O sea. Ah, es cierto. Ese dato a mí me parece, creo que es lo, lo, lo que más puede llamar la atención, si hay algo que hay, hay, que hay que subrayar, tendría que ser eso, ¿no? O sea, porque León en Negro sí está entre las mejores ofensivas, pero esos 13 goles cayeron en 3 partidos. 3 goleadas, 4 a Cimarrones, 5 a Alebrijes, 4 a Venados. Y después, en ningún otro partido has metido gol.
1: Sí, 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 entonces tiene, tiene que estar rozando entre el regular... Hacia bueno, entonces, eh, bajo esta premisa, hay que, hay que tener en cuenta que Leones Negros ha sido capaz de meterse en este ritmo alto del, del torneo, en la Liga de Expansión, pero también ha rozado en partidos que en los cuales llama poderosamente la atención... ¿Cómo le cuesta generar a la Universidad de Guadalajara? Me parece que esa es la tarea a cumplir de cara a la segunda mitad. Esta capacidad de que cuando hay poco, generes algo. No que solamente estés a expensas de tener un gran partido, porque evidentemente vas a trabajar para tener de manera constante un gran partido de manera repetida. Pero el día que no vayas a tener un buen partido por A por Z, seas capaz de generar algo. Y esta, esta carencia de resolver los partidos realmente muy apretados, me parece que es la gran área de oportunidad de Leones Negros.
0: No me gusta a mí el término áreas de oportunidad, pero hay... Un espacio de mejora evidente, ¿no? A ver, Leones Negros no está jugando tan mal, ¿no? Ya tuvo su mal partido del torneo, ya lo platicamos las, hace, hace un par de semanas. Ese tradicional y típico mal partido ya pasó. Después, no juega mal. Cuando jugó bien, lo resolvió de manera que pareció hasta sencilla. Es decir, los partidos que resolvió, sobre todo el de Venados y el de Alebríguez, lo resolvió muy pronto, entonces se vieron partidos como muy sencillos. Y si el mayor contraste es el tema de los goles, ¿no? Es un torneo muy contrastante. De local, una cara de visita a otro. En los partidos que metes gol, te atascas de goles. En los que no, no vas a meter. No se abre la portería. Y es que
1: esto rosa en el propio estilo del equipo. Porque al no tener una referencia ofensiva. Que en momentos te puede privar de tener evoluciones y asociaciones importantes. Si tú tienes a un Isaac Romo de la vida, por hablar de, de algún ejemplo, un tanque que solamente te retenga el balón, te juegue de espaldas y te defina dentro del área, en especial dentro del área pequeña, un Julio Furch por hablar de otro ejemplo, no vas a tener esa creatividad y no vas a tener esa posibilidad de verte tan vistoso y de generar tantas oportunidades porque tienes a Exxon Rivera, pero en el momento que el partido se tiene que definir por detalles, muchas veces quien lo define de manera favorable es el que tiene a ese de perfil de futbolista que hoy no tiene Universidad de Guadalajara, es decir, una cuestión termina involucrando a la otra y es causa y efecto, aquí habrá que ver cómo se termina por evolu cómo termina por evolucionar el torneo y a partir de ahí sacar qué tan positivo es esta creación y esta, esta planificación de la plantilla.
0: Yo le doy a Leones Negros un 7.8 y como soy buena onda sube a 8, ¿No? creo que el balance sería un, un 8, platiqué en la semana con Alejandro Carrión, escuchamos... A un jugador, ¿no? Hay que tener todas las voces. Alejandro Carrion, mediocampista y cantarano universitario. De 0 a 10, un 8.5, la verdad, este tío. que esperamos mejores resultados, obviamente, que los que llevamos y estamos trabajando para eso. ¿Qué te ha gustado de estos leones negros? Digo, ya decías un poquito eh, lo, lo que han hecho bien. ¿Qué es lo que más te gusta de, de lo que ves dentro de la cancha? Mira, tanto dentro de la cancha como fuera, tenemos una buena conexión con los compañeros, hacemos un excelente grupo, Este, la verdad. Este, de ahí ya llevamos un, un punto ganado Este, la verdad dentro del campo pues nos entendemos muy muy bien eh, y pues hace falta mejorar pero pues vamos a mitad del torneo y esperamos dar lo mejor Ahí están las palabras de Alejandro Carreón Viendo el vaso medio lleno, el profe lo ve medio vacío y uno aquí es eh, el punto neutral. ¿Qué dice la voz de la afición, señor Barayan Márquez? Sí, tenemos a Óscar Miguel que nos comenta que él le pone un 8 al torneo debido a que Alfonso Sosa tarda mucho en hacer los cambios.
1: ese sería un punto muy interesante porque salvo quizá el debut de Walter Gael Sandoval que llega en condiciones... Eh, diferentes, distintas a lo regular no ha habido una modificación que haya tenido un impacto preponderante dentro de la evolución de un encuentro, quizá ahí Leonardo Martínez cuando juegas contra Venados, pero a partir de ahí han sido solamente esbozos Carlos Fierro cada vez estando mucho más participativo no tan efectivo, pero sí participativo así que no sé qué tanto pase porque se tarda a Luis Alfonso Sosa en activar opciones o es que esas opciones de momento no lo están convenciendo como para apostar y meter todas las fichas en un momento dado.
0: Que ojo eh, al final de cuentas esta es una carrera de distancia no de velocidad y a lo que me refiero es que sonará muy cliché y muy frase hecha pero hay que llegar y hay que llegar de la mejor manera, y hay que tratar de una curva ascendente, y para efectos de Walter Gael Sandoval, de Carlos Fierro, del propio Dani Zamora, que, que se han incorporado ya sobre la marcha del torneo, creo que la puesta a punto, y esos minutos que van sumando, a la postre terminarán dando rédito en la recta final del torneo, y esperemos, obviamente, que en Liguilla se alcance el mejor nivel de este equipo. Siete partidos por delante, jornada ocho, semana de descanso para Universidad de Guadalajara, usted tiene la mejor opinión que nos escucha bueno, antes eh, de cerrar necesitamos también ver cómo vamos en las votaciones ya lo sabe, desde el arranque de esta apertura 2023, hicimos la dinámica cada partido, independientemente del resultado, hacemos el podio de Amores Leones Radio profesor Carlos Alberto Valdés, un servidor la producción con Brian Márquez y hasta el momento, cómo vamos Después
1: de siete jornadas, el 50% de la apertura 2023, tenemos a Exxon Torres con 24 puntos en el primer puesto.
0: Indiscutible, creo que todos lo decimos, es, es, es el gran refuerzo de este torneo.
1: En el segundo lugar tenemos a Miguel Vallejo, que tuvo poca aparición en los primeros, en los primeros compases del torneo, pero poco a poco se ha ido ganando 14 puntos para el del sur del, del estado de Jalisco.
0: Y esta dinámica... Te dice más o menos el rendimiento muchas veces se ha platicado que hay jugadores que son luz y sombra que te pueden dar un partido de 10 y un partido de cero pero de repente hay jugadores que son constantes y ahí está ese tipo de, de elementos ejemplo claro Miguel Vallejo
1: en el tercer lugar tenemos a Salim Hernández 13 puntos manteniendo el cero ya en tres partidos aquí como termina premiando el aspecto de la resistencia como lo decías porque Salim quizás ha tenido la actuación más deslucida de un solo futbolista contra Cimarrones, pero a partir de ahí se ha sabido recomponer y está dentro del podio. Y ahora
0: con el reto que le viene por delante, que ya lo platicamos hace unos minutos.
1: En el puesto número 4 tenemos a Jesús Inestrosa, 12 puntos, me parecía a mí que iba a estar mucho más arriba, el Zuli Ledesma y Dani García Guzmán en el puesto número 5 con 10 puntos y a partir de ahí vienen jugadores como Ulises Torres que yo creí que iba a estar dentro del podium finalmente tiene solamente 6 puntos, casos como Aldo Mota que tiene 3 unidades el Güero Villalobos 5 puntos, Leonardo Martínez en este caso tiene 2 puntos Alejandro Carrión 3, Walter Gael Sandoval 3, así se ha ido distribuyendo lo que es esta este ejercicio, pero repetimos Exxon Torres primer lugar Miguel Vallejo segundo lugar y Salim Hernández se queda con el bronce
0: interesante la dinámica, el podio de Amores Leones seguiremos no lo vamos a abandonar a lo largo de todo, de todo el semestre y eventualmente vendrán los premios ¿no? que le daremos a los jugadores con esto prácticamente cerramos la actividad referente a, al, al primer equipo Repetimos, es semana de descanso, ya la próxima estaremos hablando de la previa del duelo ante el conjunto de Dorados de Sinaloa. Lo que sí y los que no descansan son el equipo Premier, los dirigidos por el profesor Aguizó Sánchez, salieron de gira y el viernes pasado terminaron por perder el invito.
1: Sí, prácticamente al mismo tiempo que se llevaba a cabo el partido en el Estadio Jalisco, terminaron cayendo dos goles por cero ante Orgullo Reynosa, anotaciones de José Alberto Adame en minuto 14, muy pronto se vinieron abajo en el marcador y al 61 Jorge Bernal puso el dos goles por cero final. La actividad para la jornada número 5 de la Liga Premier en su grupo número 1 tendrá que ser de Leones Negros, enfrentando a Chihuahua, el superlíder general, el superlíder de este grupo, va a visitar la primavera el próximo sábado, 9 de septiembre, viene de ganar dos goles por cero ante Tritones Vallarta viene con cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados, 13 unidades, al haber sumado uno más por victoria abultada de visita, así que es muy muy interesante lo que ha terminado llevando a cabo este conjunto de Chihuahua rival complicadísimo.
0: Sí, muy complicado por el proyecto deportivo porque hay que decir que Chihuahua ha apostado por un proyecto eh a límite en cuanto en cuanto a edades eh bien solventado económicamente, ¿no? Hablando para temas eh, con los jugadores diametralmente opuesto a lo que es hoy Leones Negros Premier tratando de eh, fomentar habrá que ver qué tantos jugadores puede echar mano del primer equipo aprovechando esta situación de que no tendrá actividad el Leones Negros, que por cierto, el Leones Negros tendrá partido amistoso este viernes ante el conjunto de Chivas Sub-23. ¿no? que también para la Liga y, y bueno, en estas cuestiones habrá actividad, entonces, pues bueno esa es la actividad de la cantera, la Liga TDP arranca la próxima semana, ya estaremos platicando de ellos sobre el equipo que dirige Raúl Rico, los Leoncitos Negros, mientras que las Leonas Negras, no nos olvidamos de nuestras Leonas Negras, ellas entrarán en actividad el próximo 21 de septiembre, cuando arranque el campeonato universitario, así que toda la actividad de Leones Negros está aquí, y la próxima semana tenemos pendiente platicar sobre la séptima edición de la carrera Leones Negros, que también ya está a la vuelta de la esquina, y que la próxima semana platicaremos largo y porque hoy se nos ha acabado el tiempo profesor Carlos Alberto Valdés
1: gracias Artur, la próxima semana con más y mejor
0: a nombre de Brian Márquez en la producción de Lulu Martínez en los controles yo soy Artur Benavides le digo gracias, muchas gracias por el favor de su atención y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros